0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis bei podcast Mein Name ist Julius Seid und wie immer an meiner Seite Alex Trüger. Hallo Alex. Guten Morgen Julius, grüß dich. Guten Morgen Alex, wir sind zurück aus der internationalen Pause quasi. Jetzt Bundesliga geht weiter nach Champions League, die haben wir am Montag gesprochen, jetzt ist Donnerstag und wir gucken auf den elften Spieltag der Nationalen Liga, der Bundesliga, gucken da auf alle Spiele, alle neuen Spiele, die uns am Wochenende erwarten werden. Und deswegen wollen wir auch gar nicht das so lange rausziehen, sondern schnell noch ein paar Hinweise loswerden, bevor wir anfangen können. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil die Quoten sich jederzeit nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß aber auch richtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Supporter wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote und Erste Hilfsangebote, Alex, die kann auch langsam Wolfsburg gebrauchen, damit es wieder aufwärts geht. Ne? Das erste Spiel, über das wir hier in der Bundesliga sprechen wollen, das ist das Duell zwischen Gladbach und Wolfsburg. Und äh, ja, Gladbach ist natürlich schwer in die Saison gekommen. Jetzt hatten wir zumindest in den letzten Spielen ein paar Punkte, halten sich ja zumindest ganz da unten jetzt irgendwie raus. Aber Wolfsburg, da hat man am Anfang noch gedacht, Mensch, vielleicht geht das in irgendeine gute Richtung unter Kobach diese Saison. Jetzt ist es doch wieder oft uninspiriert, du hast zwar einen Stürmer, der dich auch gerade zu Beginn der Saison ein paar Mal gerettet hat, aber Gladbach kommt dran, ne? nur noch drei Punkte Unterschied in der Tabelle, nur noch zwei Plätze, also da siehst du schon, die einen hast du eigentlich als, wow, das war ein richtig schlechter Saisonstart auf dem Zettel, die anderen als, die sind doch ganz gut gestartet und das nähert sich immer
1: mehr an. Ja, die Wolfsburger sind jetzt ins Mittelmaß abgerutscht, das kann man glaube ich schon so betiteln nach. Äh, vier Spielen ohne Sieg, davon drei Niederlagen, zuletzt auch nur zu Hause ein enttäuschendes 2 zu 2 gegen Werder Bremen, auch nicht was man sich ausgemalt hat. Und so ist Wolfsburg jetzt ja, wie gesagt, im Mittelmaß Neunter und nur noch zwei Plätze vor den Gladbachern und drei Punkte vor den Gladbachern, bei denen wir ja von Woche zu Woche äh, darüber sprechen, dass sie eine sehr, sehr biedere, sehr, sehr enttäuschende Saison spielen. Und ja, auf diesem Wege befindet sich jetzt Wolfsburg auch nach gutem Start jetzt zuletzt ähm, überhaupt nicht gut unterwegs. Also ein bisschen den, den Faden verloren. Ich will jetzt nicht vom Krisenclub reden, aber da will man natürlich demnächst mal wieder in die Spur kommen. Und jetzt bin ich gespannt am Freitagabend, was wir da sehen werden. Ich glaube, hochklassig, um ehrlich zu sein, wird es eher nicht. Denn auch die Gladbacher, ja, stehen immer wieder für Tore. Denn äh, zu Null haben sie, glaube ich, in der Saison noch kein einziges Mal gespielt. Also es könnte zumindest unterhaltsam werden. Aber hochklassig, so vom Fußballerischen, wird es wahrscheinlich nicht. Sondern ja, Mittelmaßduell. So kann man das, glaube ich, betiteln.
0: Ja, also ich glaube auch vor allen Dingen... Ähm ja, du hast es gesagt, bei Wolfsburg läuft es eh nicht so gut und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade jemand wie Kovac als Trainer dann auch eben noch mehr darauf pochen wird, dass man sie erstmal bei eine schwere Phase auf diese Basics besinnt und die stehen eben nicht unbedingt für für schönes Spiel, ne? die stehen erstmal für sauberes Verteidigen, für mannschaftlich geschlossenes Verteidigen und gerade Wolfsburg wird glaube ich, ja auch erstmal versuchen sich so die Sicherheit so ein bisschen wiederzuholen in diesem Spiel es ist trotzdem Auswärtsspiel, du hast die die Negativserie angesprochen, also ich bin mir nicht sicher, ob sie die unbedingt beenden können, muss aber trotzdem sagen, dass ich sie qualitativ erstmal über den Gladbachern sehe, deswegen ist das hier, kannst du ja, äh, mal zum Punkt bringen, auch so ein Spiel, wo ich mich im Dreiweg schwer tue, so ein Unentschieden wird mich auch überhaupt nicht überraschen, aber das kann eben gerade bei Mannschaften, die entweder einen Jonas vorne haben oder so anfällig sind wie Gladbach, auch schnell doch nochmal kippen irgendwie. Ähm, ich glaube tatsächlich, was äh, was hier auf jeden Fall passieren wird, ist dass beide treffen. Das kann ich mir in diesem Spiel sehr gut vorstellen. Gladbach hat seine Wackler drin, spielt aber zu Hause, wird ein bisschen reinkommen, wird ein bisschen selbstlos sein haben. Im Gegensatz vielleicht zu Wolfsburg. Wolfsburg hat die besseren Spieler. Wolfsburg hat einen Stürmer, der gut trifft diese Saison. Deswegen, ich glaube, beide treffen.
1: Und Wolfsburg hat vor allem in äh, neun der zehn Bundesligaspiele ein Tor geschossen in dieser Saison. Also sehr, sehr treffsicher. Auch wenn die äh, Resultate zuletzt ja nicht stimmten, schossen sie in den letzten äh, spielen immer Tore ähm, Zuletzt ja sogar jeweils zwei An der Zahl, ne? gegen Augsburg und Bremen Also man ist da nicht mehr so Sattelfest und gesichert, aber zumindest trifft man Immer das Tor, ja und bei Gladbacher Spielen Wie erwähnt, gibt es ja eh immer Tore, also wenn man Die letzten fünf Spiele anguckt, es gab Vier Tore gegen Bochum drei zu eins Sieg, vier Tore gegen Mainz Das zwei zu zwei, vier Tore gegen Köln Da gab es eine 1-3 Niederlage, zuletzt Sechs Tore gegen Freiburg und dazwischen nur in Anführungszeichen drei Tore gegen Heidenheim beim 2-1-Sieg. Also bei glattbare spielen fallen in aller Regel auch Tore. Das 4-4 zu -4 gegen Augsburg habe ich ja gar nicht erwähnt vom ersten Spieltag. Deswegen macht dieser Tipp tatsächlich Sinn. Tore auf beiden Seiten wäre hier auch mein äh, mein Impuls gewesen. Denn im Dreiweg finde ich es auch sehr, sehr schwer zu tippen. Quoten bei Zweierquoten bei beiden Mannschaften zeigt auch aus, wie auf, ähm, zeigt auf wie ausgeglichen diese Paarung ist. Also Tore auf beiden Seiten ist, glaube ich, ein sinnvoller Tipp, ja.
0: Das ist schön, dass wir uns da einig sind. Dann können wir auch nämlich auch direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Das wird dann am Samstag stattfinden. Augsburg gegen Offenheim. Augsburg äh, steht auch da, wo Wolfsburg und Gladbach stehen, über die wir gerade gesprochen haben, in der Mitte der Tabelle. Zwei Siege zuletzt und dann ein Unentschieden unter dem neuen Trainer Jestorup, also noch ungeschlagen. Haben Sie da hingeführt? Von den zwölf Punkten sind das sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Auf der anderen Seite haben wir Hoffenheim. Die entwickeln sich so ein bisschen wieder zu der Mannschaft, die wir lange kannten, nämlich der Fahrstuhlmannschaft. Wenn du auf die Form guckst, das ist Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage, konnten eben Stuttgart zum Beispiel schlagen, deren Siegesserie beenden. Dann sind sie aber im Pokal bei Dortmund raus, haben auch gegen Leverkusen verloren. Also ganz oben können sie vielleicht nicht mithalten. Aber mit Augsburg eigentlich schon, außer du sagst jetzt zu mir, Alex, du sagst jetzt Vertrau auf Tore, das geht weiter so.
1: Boah, das weiß ich nicht, ob ich das sage, aber ich sage apropos Tore auf beiden Seiten. Das ist etwas, das bei diesem Spiel auch gut möglich ist, denn gucken wir auf die letzten Spiele. Du hast das angesprochen, Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage bei äh, Hoffenheim. Aber was das auch für Ergebnisse sind, 2 zu 3, 3 zu 2. 1 zu 3, 2 zu 3, 1 zu 3. Also auch ja, bemerkenswerte Resultate, sprich viele Tore bei Hoffenheimer Beteiligung. Übrigens waren nochmal ein 2 zu 3, ein 3 zu 1 und ein 1 zu 3 beteiligt. Also wirklich ähm, immer wieder diesen, diese Resultate in der Abwechslung. Ja, und bei, äh, bei Torups Augsburgern, da gab es einen 3 zu 2 Sieg und einen 5 zu 2 Sieg. Und jetzt zuletzt das 1 zu 1 bei Hoffenheim. Also, was fällt auf? Tore auf beiden Seiten, Tore über 2,5 sind auch hier, wie ich finde, sehr, sehr naheliegenden Tipps in erneutem Spiel, das ich persönlich im Dreiweg ausgeglichen finde und das auch die Wettanbieter sehr ausgeglichen finden. Im Schnitt 250er, 260er Quoten sowohl als auf Augsburg als auch auf Heidenheim. Also wirklich mehr auf Augenhöhe, von den Wettquoten her geht's gar nicht. Macht natürlich das Tippen lukrativ, aber auch sehr, sehr schwer. Und deswegen bin ich tatsächlich eher wieder bei beide Treffen, vielleicht sogar over 2,5, vielleicht sogar die Kombi, also Tore. Ja, auch da bin ich absolut bei dir, finde es auch
0: im Dreiweg schwer, weil Augsburg hat eben gerade die Form zumindest auch, spielt dann auch zu Hause, auf meinen sollte qualitativ überlegen sein, spielt auch eine ordentliche Saison, hat aber immer die Ausreißer drin und Augsburg kann es dir richtig schwer machen, und dann hast du auch noch die letzten Ergebnisse angesprochen. Beide vielleicht ihre defensiven Wackler immer mal drin. Beide gefallen am Tore, schießen gefunden. Würde ich mich genauso anschließen und sagen, damit kann man das Spiel ganz gut beschreiben. Und der Weg weitergehen zum nächsten Duell. Auch da bin ich mir fast sicher, sollten wir uns größtenteils einig sein, was unsere Tipps angeht. Bayern München empfängt Heidenheim nach einer am Ende sehr erfreuliche Woche für den Rekordmeister. Nachdem äh, man in Saarbrücken ja ausgeschieden ist, konnte man erst äh, deutlich gegen Dortmund ein Statement setzen und dann auch Galatasaray besiegen. Da hat äh, ja eigentlich das weiterkommen in der Champions League äh, in dieser Gruppe, wo auch United dann bei Kopenhagen verliert, sich sichern. Ähm, also sehr gute Woche, was die Ergebnisse angeht. Galatasaray nicht so berauschend gewesen wie, wie gegen Dortmund. Also du siehst, die Mannschaft spielt nicht immer berauschend, aber bis auf diese Saarbrücken-Ausnahme und das gilt für mich jetzt auch gegen Heidenheim, ist es trotzdem eben eine Mannschaft, die am Ende oft, oft
1: gewinnt. Ne? Die Mannschaft spielt nicht immer berauschend, außer gegen Dortmund. Dachte ich, kommt jetzt von dir, dann, ja. dann spreche ich halt einfach aus. Ja, tatsächlich war das, fand ich wieder recht bieder gegen Galatasaray. Und da hatten sie, fand ich, erneut Glück, dass er nicht in Rückstand gerieten. Also so ein bisschen Spielglück gehört natürlich dazu und waren jetzt auch nicht komplett schwach. Oder Galatasaray war ja auch keine Übermannschaft an sich, aber hat das wieder sehr, sehr gut gemacht. Und die Bayern hatten für mich erstaunlicherweise wieder ziemliche Probleme mit Galatasaray, brauchten wieder ein spätes Tor zum Sieg oder sogar zwei Tore zum Sieg. Also haben lange gebraucht, um Galatasaray äh, besiegen zu können. Und das fand ich dann schon durchaus erstaunlich nach diesem... Ja, Statement-Sieg beim BVB hätte ich schon gedacht, dass wir vielleicht nochmal ein kleines Statement bekommen, zumindest aber einen legereren Sieg, aber nee, da taten sie sich wieder schwer, fand ich zumindest erstaunlich also auch Credit an Galatasaray, ja und jetzt geht es natürlich wenige Tage später gegen Heidenheim weiter die ja zuletzt auch mal wieder ein Statement gesetzt haben, nämlich nach drei Niederlagen in Folge wurden die Stuttgarter besiegt, für mich sehr sehr überraschend ich hatte da den Stuttgart-Sieg auf dem Zettel ich dachte, Heidenheim hat so ein bisschen sein Mojo verloren, aber nee, zu Hause wurde der dritte Saisonsieg eingefahren, Werder Bremen geschlagen, Union Berlin geschlagen und Stuttgart geschlagen, also auch nicht irgendwelche Mannschaften. Das sind jetzt nicht die kleinsten Mannschaften. Also durchaus bemerkenswert, aber wie viel Hoffnung haben wir, dass die Heidenheimer in München bestehen? Wahrscheinlich eher wenig, oder hast, kannst du uns Hoffnung machen auf ein spannendes Spiel? Nee. Ich habe eigentlich auch gar keine Hoffnung mehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Also, bei
0: äh, allem Respekt, den sich Heidenheim auch schon in dieser und auch in der Aufstiegssaison in der zweiten verdient hat und bei allem, was bei Bayern nicht rund läuft, sprechen wir hier trotzdem über eine Mannschaft, die, ja, wie gesagt, Harry Kane 15 Tore nach 10 Spielen. Ne? Also wir reden einfach auch, das hast du ja gegen Dortmund gesehen, war ein Personalproblem reden wir über eine Offensivreihe, die einfach absurd besetzt ist, gerade für Bundesliga-Verhältnisse. Und das bringt eben am Ende auch einfach oft den Sieg. Selbst wenn du deine Schleifer drin hast, selbst wenn du 0-0 und eine rote Karte gegen Darmstadt in der ersten Hälfte hast, dann schießt du halt 8 in der zweiten. Das muss nicht immer so laufen. Aber du hast die prinzipielle Qualität, teilweise sogar den prinzipiellen Qualitätsunterschied, um solche Ergebnisse zu erzielen. Selbst wenn du nicht richtig gut spielst. Und ich glaube nicht, dass man sich zu Hause von Heidenheim, das wäre dann zu sehr gegenseitig, eigene selbstverständlich wirklich die Butter irgendwie vom Brot nehmen lässt. Ich tendiere hier sogar, und das ist bei den Quoten hier natürlich äh, sogar äh, die einzige Möglichkeit, vielleicht irgendeine spürbare Quote hinzubekommen zum Handicap-Tipp. Selbst da gibt es übrigens nur eins-zweier. also da ist man sich ganz, ganz sicher, dass die Bayern das gewinnen werden. Würde das kombinieren damit, dass man auch over- ähm, die Toranzahl kommt, gerade zu Hause, man muss sich nur Darmstadt angucken, könnte ich mir vorstellen, dass sich allein in Kane vielleicht zweimal verewigt wieder und irgendwie die Zahlen nach oben schraubt. Also ich glaube, es wird am Ende ein relativ deutlicher Sieg. Ich sage nicht nochmal 8-0, aber 2-0, 3-1, 4-1, das, das
1: wäre die Richtung, in die ich gehe. Ja, spannend dabei ist natürlich, steht dann die 1 bei Heidenheim, weil dann kann man natürlich den, den Tipp anspielen, Bayern gewinnt und beide Treffen ist ein... Ein bisschen riskant, aber dass die Heidenheimer natürlich äh, Tore schießen können, haben sie mehrfach bewiesen, ich glaube aber vor allem, sie können den Laden überhaupt nicht dicht halten, also nicht mal annähernd, denn ihre drei Siege kamen ja alle zu Hause zustande, in der Fremde haben sie erst einen Punkt geholt bei Dortmund, natürlich beachtlich, aber ansonsten nur Niederlagen und vor allem das Bemerkenswerte, in jedem Auswärtsspiel gab es immer mindestens zwei Gegentore. Einmal sogar äh, vier bei Werder Bremen war das. Also, nee, das war das Heimspiel, sorry. Ähm, in, genau, in, es waren, gab immer zwei, äh, mindestens zwei Gegentore in Auswärtsspielen. Ähm, in Leverkusen waren es vier beim 1 zu 4. Also die Heidenheimer haben einfach enorme Probleme in der Fremde, irgendwie da den Laden dicht zu halten. Und wenn dann die Bayern kommen und du in München spielst, sind die zwei Tore für mich also safe, dass die Bayern mindestens zweimal treffen also zielt mein Tipp darauf ab, dass die Bayern eher ja zwei über 2,5 Tore schießen. Ähm, nur die Bayern alleine wohlgemerkt, ne? ohne Heidenheimer Tor. Also ich glaube, da wird es erneut zwei, drei, eher vier Gegen Tore geben, denn wenn du, wenn du schon bei Gladbach zwei kassierst äh, und bei Frankfurt und ähm, in Wolfsburg zwei kassierst, wenn dann Harry Kane und Co. kommen, wird es, glaube ich, eher ein bisschen finster. Ein Tor würde ich ihnen trotzdem zutrauen, aber ich glaube, das wird eine klare Sache für die Bayern
0: gehe ich am Ende so mit und würde sagen, deswegen gehen wir weiter zu einer anderen Mannschaft, die ich schon kurz angesprochen habe. Eben Die sind auf jeden Fall in München untergegangen in der ähm, historischen zweiten Halbzeit. Nach einer historischen ersten Halbzeit ja auch. Darmstadt hat ja bei Bayern in einem besonderen Spiel äh, verloren, deutlich verloren, 8-0 verloren und muss jetzt gegen Mainz ran. Und Mainz ist natürlich jetzt das neue Dark Horse so ein bisschen für uns hier zum Tippen. Ich habe hier wochenlang gesagt, Mensch, das gefällt mir absolut gar nicht. Ich warte eigentlich nur auf die Trainerentlassung. Und dann kam die Trainerentlassung dicht, dicht vorm Spiel gegen Leipzig am letzten Wochenende und hat direkt ganz schön was ausgelöst, ne? weil ähm, man tatsächlich äh, sehr überraschend dann Leipzig 2 zu 0 schlagen konnte. Äh, ich schätze insgesamt das überraschendste Ergebnis des ganzen Wochenendes war das. Und natürlich jetzt ähm, super schwer zu tippen für mich aus Mainzer Sicht. Äh, das Team gibt ein bisschen was her. Hab, ja, immer kritisiert, dass es mit Benzel, eh, Sensor nicht mehr so gut funktioniert an der Seitenlinie. Nee, jetzt ist der weg. Also, könnte für mich schon einen Aufwind geben, aber wir haben natürlich auch im Hinterkopf viele, viele schwache Spiele dieses Jahr. Deswegen,
1: pfuh, Alex, hilf mir da bitte. Ich weiß nicht genau, wie ich meins einschätzen soll gerade. Ja, natürlich schwierig, ne? Trainerwechseleffekt ist einfach immer wieder vorhanden. Das hat man jetzt gesehen. Das war eine absolute Überraschung, das 2 gegen 2-0 gegen, gegen Leipzig zu Hause. Also selbst wenn wir nach dem Trainerwechsel aufgenommen hätten, ehrlicherweise hätte ich trotzdem nicht auf meins gesetzt. Das war wirklich ähm, ja eine große, große Überraschung, wie ich fand. Oder ja, natürlich auch schwacher Auftritt von Leipzig. Und jetzt hast du ähm, erneut ein kleines Abstiegsduell. Wir hatten ja die Woche davor ähm, das Duell mit Bochum, das konnte da konnte ein Punkt errungen werden mit sehr, sehr viel Dusel und auch ziemlich unverdient und das, wenn es auch noch. Und jetzt kommst du gestärkt in das Abstiegsduell gegen Darmstadt, bei dem es wieder, ähm, ja, um sehr, sehr viel geht mit Blick auf die Saison. Wo ich aber Mainz tatsächlich ähm, gefestigter sehe oder ihnen definitiv bessere Chancen ausrechne, ähm, dass sie hier ihren zweiten Saison sie direkt folgen lassen. Also ich habe ein bisschen, es ist auch natürlich wieder super schwer zu tippen und komplett ausgeglichen, aber ich habe ein bisschen eher Mainz auf dem Zettel und ich bin damit, stehe damit nicht alleine da, denn die Wettanbieter sehen das genauso. Es gibt Dreierquoten auf Darmstadt und zwei Quoten im Schnitt auf Mainz. Also Mainz Favorit, leichter Favorit beim Auswärtsspiel in Darmstadt. Und da siehst du mal, was der Trainerwechsel mitsamt ähm, dem Sieg gegen Leipzig offenbar so machen kann in der Wahrnehmung, in der öffentlichen, bei mir und bei vielen Tippern und den Wettanbietern. Deswegen, wenn du mich fragst, im Dreiwieg, wie können es am ehesten ausgehen, würde ich sagen, mit Risiko verbunden ja, aber ich kann mir wirklich den Mainzer Sieg hier vorstellen. Knapp ist 2 zu 1 vielleicht, denn man darf nicht vergessen, Darmstadt hat schon sieben Niederlagen kassiert und 32 Tore. Das sind äh, zusammen mit, mit dem ersten FC Köln die meisten Niederlagen und das sind vor allem mit Abstand die meisten Gegentore. Also ich habe hier leicht meins auf dem Zettel, muss ich sagen. Ja, würde ich genauso mitgehen. Finde die Quote
0: auch nicht uninteressant. Ähm dazu kommt, jetzt hattest du eben gerade gegen Leipzig einmal dieses Befreiungsgefühl und wie gut muss ich das als Spieler anfühlen, der so lange gestruggelt ist durch diese Saison. Das ist meiner Meinung nach auch einen total spannenden Trainer an der Seite Hier mit Jan Siebert, der könnte ich mir auch vorstellen, dass der am Ende länger bleibt, gerade bei Mainz, die ja öfter diese Modelle gehen. Der ist ja, hat die zweite von Dortmund fast in der dritten Liga zum Aufstieg geführt, also da einen sehr guten Job gemacht, war dann ja auch kurz für Hannesfield im Einsatz schon als Cheftrainer, konnte da Erfahrungen sammeln. Das gilt eigentlich als hochdekoriert. Also ist ähm, meiner Meinung nach auch ein spannender Trainer, der das gut moderieren könnte und kann im Moment. Auch das also jetzt nicht so die Frage, wann kommt der nächste Trainer, sondern ich glaube, die haben da schon jemanden, dem sie vertrauen auch in diesem Spiel. Und dann natürlich Darmstadt ist einfach akut Abstiegskandidat Nummer 1 und deswegen schwer auf sie zu tippen. Und natürlich total doof für sie, ne gegen ein Mainz der letzten Wochen. Da hätte ich ihnen über Kampf irgendwie den Zugang hier ja zugetraut. Jetzt haben wir die Situation umgedreht. Jetzt kommt ein beschwingtes, euphorisiertes Mainz, das endlich ein bisschen loslassen kann und vielleicht endlich ja ein paar Punkte sammeln will, jetzt wo es sich ein bisschen leichter alles anfühlt. Und das ist ja schlechte Ausgangssituation für Darmstadt. Gute, gute für Mainz und dann eben auch noch gute Quoten auf Mainz, hast du es auch angesprochen, Abschließend einmal gesagt, auch bei Darmstadt wird ja äh, Thorsten Lieberknecht als Trainer nicht an der Seitenlinie stehen, ne, weil es äh, da in der Familie einen, einen äh, schweren Gesundheitsfall gab und deswegen auch nochmal von uns gute Besserung
1: und so, aber ich glaube,
0: das wird äh, ja das wird Darmstadt auch nicht unbedingt helfen bei diesem Spiel und bei diesen Kräfteverhältnissen noch. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich äh, zum Nachtrag zu den Quoten: Ich hätte mir tatsächlich vorab noch höhere Quoten gewünscht, denn ich hatte ja das Gefühl: Okay, das ist eines dieser, dieser schwer zu tippenden Spiele, wo ich aber sage, wenn die Quote richtig lukrativ ist, lohnt sich's erst recht. Weil das Pendel vielleicht dann wirklich zu Mainz ausschlägt. Und wenn ich da so zwei 80er Quoten vorgefunden hätte, aber die gibt es eben nicht, denn, oder zwei 60er, denn, wie gesagt, bei Hoffenheim zum Beispiel, ne, die übrigens die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga sind, das hatte ich vorhin vergessen, alle fünf Auswärtsspiele gewonnen und die haben zwei 60er Quoten und sind in der Tabelle eigentlich nicht schlecht unterwegs. Und die Mainzer, die ganz unten drin stecken und erst einmal gewonnen konnten, haben zwei 30er Quoten im Auswärtsspiel. Also da stimmt es ja auch nicht so ein bisschen, nicht so ganz. Deswegen, ich würde mir, so interessant zweierquoten immer grundsätzlich sind, würde mir hier einfach nochmal höhere Quoten wünschen, 260 bis 280, dann hätte ich äh, noch ruhigeren Gewissens hier den, den Mainz-Tipp ähm, als Tipp nochmal ausgesprochen, aber auch so natürlich, wenn einer gewinnt, dann glaube ich eher eher Mainz, aber natürlich, ja, das 1 zu 1 zum Beispiel würde auch irgendwie zu beiden Mannschaften passen. Ne? Denn das sollte man auch noch ganz kurz erwähnen. Die Niederlage darmstadts zuletzt, die war ja schon ein bisschen unglücklich. Ne? Rote Karte, Kampfspiel gegen Bochum. Sie waren sehr, sehr gut unterwegs. Das war wirklich eines dieser Spiele im Abstiegskampf, die, die halt auf Messerschneide sind. Wenn man davor Bochum-Mainz ansieht, genau fast das Gleiche in grün. Ne? Sehr, sehr schwer zu tippen am Ende. Lucky Punch für Mainz zum Ausgleich. Also diese Abstiegskampfduelle sind auch super schwer im Dreiweg zu prognostizieren.
0: Absolut. Ähm, ich glaube einfach, Mainz hat jetzt den Schwung und der wird es entscheiden, auch wenn es vielleicht kurzzeitig eng aussieht. Und damit können wir zum Spiel weiterkommen, Alex. Da tippe ich ganz selbst auf jeden Fall. Es ist das Duell zwischen Stuttgart und die empfangen Dortmund und die Wettanbieter sagen 2,60er-Quote auf Stuttgart, 2,60er-Quote auf Dortmund. Also komplett ausgegeben. Und ich sag dir, das ist kompletter Wahnsinn, dass man wenn man hier die dortmund quote liegen lässt. Die muss man spielen.
1: So schnell geht das bei dir, ne? Von Himmel hoch jauchzen, zu, zu tode getrübt und wieder in die andere Richtung. Denn jetzt gab es wieder den Champions-League-Sieg. Naja, Sieg ich sage so,
0: zu Tode betrübt war hier in diesem Podcast niemand. Äh, privat ja, äh, ja. möchte ich mich nicht äußern. Aber ganz ehrlich, also ich, äh, wir können ja noch mal vorgreifen trotzdem. Du spielst natürlich darauf ein, dass Borussia Dortmund sehr schlecht war am letzten Bundesliga-Wochenende, aber davor lange sehr stabil war, ähm, Bayern ein besonderes Spiel gemacht hat, weil sie gegen Dortmund spielen und Dortmund ein besonderes Spiel gemacht hat, weil sie gegen Bayern spielen, nur da eben auf die negative Art und Weise direkt wieder, ähm, wie sagt man nun, nicht, die Hosen voll gehabt und das hast du in den ersten neun Minuten gesehen und die haben das Spiel entschieden, wenn man ganz ehrlich ist. Dann hast du gegen Newcastle aber gesehen, die positive Entwicklung geht weiter Stuttgart fällt gerade natürlich so ein bisschen von dieser Anfangs-Euphorie ab. Es gibt Qualitätsunterschiede und Dortmund schafft es ja sehr, gerade so Mannschaften wie Stuttgart ein bisschen verhungern zu lassen. Ne? Also, gerade da, weil sie im Moment wirklich sehr defensiv stark sind, guckt ihr die Gruppe an, die Namen in der Champions League und wie viel Gegentore man bekommen hat. Ähm, da haben sie echt die Stärke und ich glaube, das ist das, was Stuttgart ein bisschen wahnsinnig machen kann. Und es wird vielleicht ein bisschen dreckig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier führt kein Weg an einem Dortmund-Sieg vorbei. Und ganz ehrlich, ist es Stuttgart gegen Dortmund? Natürlich hat Stuttgart eine tolle Saison gespielt, aber 260 er quoten auf Dortmund in diesem Zusammentreffen wird auch
1: selten bekommen. Ja, ähm, und ich habe ich, äh, hab auch das gleiche Gefühl wie du, dass wir wieder den BVB der letzten Wochen sehen, denn Bayern ist halt Bayern. Ne? Das ist einfach das Kryptonit für den BVB seit vielen, vielen Jahren. Aber vor allem jetzt in, in der vergangenen Zeit, in den letzten beiden Saisons hat man eben gesehen, der BVB gegen alle anderen Mannschaften sind sie eine herausragend gute Bundesliga-Mannschaft und sie verlieren vor allem sehr, sehr selten. Wissen wir ja, im Kalenderjahr 2023 ist das ja super selten passiert. Wenn also nicht gerade die Bayern kommen, dann sehen wir ein anderes Dortmund und zwar eins, dass ähm, solche Spiele sehr, sehr häufig gewinnt, auch wenn es natürlich dieses äh, berühmt-berüchtigte 3 zu 3 gab im äh, April, das im Endeffekt auch ein Grund war, warum der BVB die Meisterschaft entschieden hat und das auch aufgezeigt hat, dass mit Stuttgart auch in solchen Spielen natürlich immer zu rechnen ist. Äh, ist. Aber unterm Strich finde ich auch ganz genau wie du, die Quoten super, super lukrativ. Und Stuttgart hat zuletzt eben zweimal verloren gegen Hoffenheim und Heidenheim. Zwei Spiele, wo man eher nicht unbedingt gedacht hat, dass sie die auch noch direkt verlieren. Klar, diese Siegeserie. Die musste irgendwann enden, weil es kann ja nicht so weitergehen, dass die jetzt plötzlich 16 Spiele am Stück gewinnen. Aber dass sie dann direkt auch zwei verlieren und nicht mal ne, einfach mal hier ein, zweimal unentschieden spielen oder so, das ist dann schon überraschend äh, gewesen. Und zeigt euch übrigens auf, einmal gab es drei Gegentore gegen Hoffenheim, gegen Heiden gab es zwei, dass die Abwehr halt einfach nicht so sicher ist. Und jetzt kommt mit dem BVB ein bisschen mehr Qualität auf die Defensive der Stuttgarter zurück. Die vorne... Schmerzlich, Girassier vermissen. Ne? Der Sieggarant, der Punktegarant der letzten Wochen ist verletzt, hat sich zweimal jetzt bemerkbar gemacht und ich fürchte, es wird sich ein drittes Mal bemerkbar machen. Also ja, zwei er Quoten auf Dortmund finde auch ich lukrativ und würde auch ich anspielen.
0: Das ist doch schön und damit auch natürlich ein sehr schöner Tipp, ne, was, die, was Value angeht erstmal. Und äh, was Value angeht, Alec ist die beste. Sache, die man empfehlen kann, natürlich Wettbasis.com. Da bekommt man auf jeden Fall eine Menge, Menge Value. zur so Bundesliga und über die Bundesliga und über diesen Podcast hinaus, findet ihr das Spiel vorschauen, die äh, Prognosen äh, auch über Deutschland hinaus, also über den deutschen Fußball hinaus, sogar über den Fußball hinaus, für alle großen äh, Sportevents, auch dann immer gleich äh, geguckt, wo gibt es die besten Quoten für den besten Tipp. Also wer sich perfekt vorbereiten will und sich äh, ja gut einlesen will in die Welt des Sports und sich fragt, wo lohnt sich was, dem sei Wettbasis.com hier nochmal ans Herz gelegt an dieser Stelle, während äh, wir über Bochum gegen Köln als nächstes reden, auch das am Samstag, Alex, äh, das ist der 11.11., .11., also vielleicht ein Spiel, wo nicht ganz so viele Kölner ähm, Zeit haben, wie sonst für ihren Verein, aber äh, das nur nebenbei, das ist ja auch ein Auswärtsspiel, also hat vielleicht nicht so viel Einfluss auf die Stadt und auf die Stimmung. Bochum empfängt die Kölner und das ist ein Ding, muss ich sagen, sehr offen,
1: aber sehr, sehr wichtiges Spiel. Ne? Und genau so ein Spiel, wie, es, wie ich es vorhin äh, erwähnt hatte, diese Abstiegsduelle, bei denen alles möglich ist, die Quoten wieder super eng beieinander, 2,50 Bochum, 2,80 im Schnitt Köln und das hat einen guten Grund, weil du einfach ähm, ja nicht wirklich fundiert prognostizieren kannst, finde ich, wie dieses Spiel ausgeht. Das zeigte Bochum-Mainz, das zeigte ähm, Darmstadt-Bochum. Super, super schwer. Ne, gibt's ein Handspiel auf der einen Seite, gibt's einen Elfmeter auf der anderen, gibt's irgendwie eine Gelb-Rote auf der einen. Kann alles beeinflussen in diesen in diesen Abstiegskampfduellen mit Mannschaften deren Qualität auch überschaubar ist, ne? das muss man bei all diesen genannten Teams auch einfach konstatieren, auch bei Köln ist die Qualität überschaubar, auch bei Bochum, da wird hundertprozentig, äh, hundertprozentig rausgehauen und noch mehr und dann kann man einfach nicht wirklich, finde ich, fundiert sagen, in welche Richtung im Dreiweg dieses Spiel kippt, finde ich sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Ich hätte zum Beispiel gedacht, die Kölner zu Hause gegen Augsburg, dass sie endlich ihren, äh, ihren Sieg da feiern können und es hat wieder nicht geklappt, obwohl sie 130 Prozent rausgehauen haben ne? und äh, ja teilweise wirklich so nah dran waren am Sieg und, und die Augsburger aber ihrerseits Riesenchancen hatten und dann geht es unentschieden aus und beide Mannschaften hätten genauso gut 2 1 gewinnen können. Also diese Abstiegskampfduelle finde ich sehr, sehr schwer zu prognostizieren.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen, das ist für mich auch wirklich ein Duell, wo mich kein Ergebnis wundern würde, wenn ich am nächsten Tag irgendwie gucke, ach, wie ist das ausgegangen, weil man das schwierig gucken könnte theoretisch, ne? dieser Ergebnis-Check, da würde mich nichts wirklich wundern. Köln kämpft sich irgendwie zu einem 1-2 gegen ein spielerisch dann limitiertes Bochum. Ja, kann passieren, auch wenn ich das fast als unwahrscheinlichste Variante sehe in diesem Stadion. Das ist auswärts. Ne? Köln tut sich super schwer diese Saison. Bochum, gerade zu Hause, auch immer mal wieder positive Erlebnisse. Auf der anderen Seite kann ich mir total gut so ein 1-1 vorstellen, wie wir es eben auch bei, bei Köln und Augsburg dann zum Beispiel gesehen haben. Also, dass ähm, Köln zwar alles reinwirft, aber es eben auch nicht schafft, das Ganze zu beenden, positiv. Ne? Haben wir oft genug über die großen Schwächen im Kölner Kader hier geredet. Auch im Bochum-Sieg. Zu Hause umkämpftes Spiel. Man gewinnt hier irgendwie 0:3 wichtige Punkte im Abstiegskampf. Es wird auch niemanden wunden also insgesamt einfach super super schwer zu tippen bin ich auch bei dir was äh, was Dreiweg angeht ich glaube aber tatsächlich dass wir hier egal in welche Richtung das kippen wird nicht wahnsinnig viele Treffer sehen werden also das ist für mich schon eher in Richtung Spiel, einfach weil auch beide nicht wirklich eine hohe Qualität in der Offensive bringen gerade Köln ne also da fehlt ja einfach der Stürmer komplett ähm, tun sich wahnsinnig schwer viele Chancen herauszuarbeiten also das ist so ein bisschen das, was ich bei diesem Spiel sehe. Gerade in Kombination mit der Aussage, es kann überall hinkippen, es steht alles so ein bisschen auf schneide. Das liegt aus meiner Sicht auch daran, dass wir nicht wahnsinnig viele Tore erwarten
1: können. Ja, Und ich habe jetzt, ähm, weil du den ähm, 11. November, den 11.11. 11. angesprochen hast, habe ich noch ein paar sehr, sehr interessante, fast schon amüsante, kuriose Statistiken für dich. Der erste FC Köln erzielte in Bundesliga-Partien zum Karnevalstart am 11. November insgesamt 11 Tore und kassierte 11 Gegentreffer. Also passenderweise, ne? völlig verrückt, Köln steht Kopf an diesem Tag und es passen halt auch die Zahlen. 11 Tore, 11 Gegentreffer. Ähm, gegen Bochum spielte Kölns Erstmals in der Bundesliga in diesem Datum, gab es davor noch nicht, aber im November spielte man häufiger gegeneinander. Insgesamt gab es elf Bundesliga-Duelle gegen den VfL Bochum im Monat November. Und davon hat Köln aber starke neun gewonnen. Also, kleines Omen vielleicht, kleines gutes Omen. Es könnte aber auch, Achtung, weiteres Omen, just eins zu eins ausgehen. Würde auch irgendwie passen zum 11.11., .11., ne? Ja, ich
0: das finde ich ein also schön Tim, das
1: find ich einen schönen Tipp. Also in die Richtung gehe ich so. Würde passen, ne? ja. Also die, äh, diese Statistiken, ähm, die Kollegen von Opta haben uns die äh, überliefert. Also ja, dieses kuriose, so wichtige Datum für alle Kölner, für alle Rheinländer, wer weiß, vielleicht geht es passend eins zu eins aus. Oder eben, ja gut, elf zu null wird es nicht ausgehen für Köln, ich glaube, das können wir ausschließen, elf zu elf können wir auch ausschließen, aber vielleicht gibt es ja immerhin das eins zu null, was so ein bisschen in die Richtung passt und was dann diesen äh, dieses besondere Datum abrunden würde für den FC.
0: So ist es, damit haben wir glaube ich auch dieses Spiel abgerundet und gehen weiter zum nächsten Duell in unserer Auflistung das ist das Spiel zwischen Leverkusen und Union Berlin auch da glaube ich haben wir ähm, ohne, ohne Frage einen großen Favoriten wenn man sich anguckt, äh, über was wir da von der Tabellensituation spielen 16. Union Berlin ähm, gegen Leverkusen in der Tabelle ganz oben Neun Siege, ein Unentschieden, noch keine Niederlage. 28 aus 30 Punkten. Besser, ja, eine bessere Statistik kannst du eigentlich nach zehn Spieltagen nicht vorlesen. Bei Union sieht es natürlich anders aus, vor allen Dingen eben, weil man die letzten acht Spiele am Stück verloren hat. Man hat jetzt die Niederlagenserie, über die wir hier wettbewerbsübergreifend geredet haben, stoppen können mit einem 1-1 in Neapel. Durchaus respektabel, da wir einen Punkt mitzunehmen. Aber die Niederlagenserie in der Liga. Die steht ja erstmal weiter und ganz ehrlich, sie spielen gegen die beste Mannschaft dieser Saison. Gibt es da irgendeinen Grund zu glauben, dass diese Niederlagenserie
1: ausgerechnet gegen Leverkusen endet? Es, der Grund könnte tatsächlich dieses ähm, Neapel-Spiel sein. Da hätte ich ihnen äh, es nicht zugetraut, dass sie die Niederlagenserie endlich beenden können. Das war sehr, sehr überraschend. Ich habe davor, glaube ich, in den letzten drei der letzten vier Spiele, die wir hier besprochen haben in Union, habe ich jeweils gesagt, der Punkt, den könnten sie sich jetzt endlich mal erarbeiten, in Bremen zum Beispiel, ich glaube auch gegen Frankfurt zu Hause, und da gab es noch ein anderes Spiel, da hatte ich in dem Punkt zugetraut, weil ich dachte, dieser freie Fall, der muss doch mal beendet werden und zwar mit einem Punkt, weil meistens ist es ja dann eher ein Punkt, den du dir irgendwie erkämpfst und dann bist du froh, aber just jetzt, und dann gab es den den Punktgewinn nie oder das Unentschieden und just jetzt in Erpel, wo ich gesagt habe, das wird eine Abreibung, das geht eher in Richtung 3-0 bis 4-0 oder so, da holen sie ihren Punkt. Ähm, also sehr, sehr überraschend. Die Befreiung ist ein bisschen da, glaube ich, dass, man hat das schon auch gesehen, dass das ihnen sehr, sehr gut tat. War auch gar nicht unverdient, der Punktgewinn und sie haben es, im Nachhinein hat es ein bisschen Sinn gemacht, dass sie diesen Punkt holen, den, den Unerwartetsten von allen. Oder das Remi in dem Spiel, wo man es am ersten nicht erwarten konnte, weil sie Union Berlin Dinge machen konnten, im Sinne von, du bist der komplette Underdog, der Gegner ist der ganz klare, auch spielstarke Favorit, du kannst dich hinten reinstellen, kannst verteidigen, kannst deine 20% Ballbesitz haben, kannst den Gegner ernerven, deine Konter fahren, irgendwie ein Türchen per Konter zustande bringen und dann verteidigst du weiter und rettest es über die Zeit. Und genau das haben sie gemacht. Ich hätte sie nicht zugetraut, aber es war eben dieses Union Berlin-Spiel, das sie einfach sehr, sehr gut können. Und ähnliches Spiel, ähnliches Setup gibt es ja jetzt just gegen Leverkusen. Du stellst dich hinten rein, niemand erwartet irgendwas von dir, du überlässt Leverkusen den Ball und verteidigst wie im Handballstil deinen 16er und deinen verbarrikadierst dein Tor und fährst halt zwei, drei Konter und schaust, dass du so einen Punkt mitnimmst. Also das, was sie gegen Napoli gemacht haben, das müssen wir eigentlich nur wiederholen. Ja,
0: also ich glaube auch, wir werden sie halbwegs stabil erleben und es wird jetzt ähm, nicht unbedingt in Richtung Handicap gehen. Ich bin sogar bereit, dir ja so ein bisschen damit zu gehen und zu sagen, Mensch, die werden da einen ganz schönen Kampf liefern, was Leverkusen richtig schwer machen und vielleicht ja, muss Leverkusen auch lange auf eine Entscheidung hoffen. Deswegen ist mein Tipp bei diesem Spiel hier, ich, ich tue mich immer noch schwer am Ende auf den Punkt für Union zu tippen. Muss ich ehrlich sagen, weil mir Leverkusen auch zu gut ist in diesem Jahr. Also sie spielen halt gegen eine Mannschaft, die ich im Moment von der Form und in der Liga ja sogar besser als in der Abel einschätzen würde. Aber sie haben bisher Selbstbewusstsein. Ich glaube, sie wissen auch, worauf sie sich besinnen wollen und können in so einem Spiel. Das hast du richtig angesprochen. Und es wird ihnen relativ lange gut gelingen. Deswegen ist mein Tipp, das bleibt offen. Leverkusen schafft es vielleicht hinten raus, aber nicht bis zur Halbzeit. Deswegen tippe ich hier unentschieden zur Halbzeit und sagt, das wird ein sehr stark für den Leverkusen, dass da endlich mal wieder ein halbwegs motiviertes und wehrhaftes Union Berlin irgendwie vor die Nase bekommt.
1: Das ist ein Tipp, den ich sehr gerne habe, wie du äh, weißt, vor allem in Spielen, die ich grundsätzlich eng erwarte. Also äh, so im Nachhinein ist das ein Tipp, den man easy auch bei Darmstadt-Mainz, bei Bochum-Köln abgeben kann, bei Augsburg-Hoffenheim, sogar vielleicht bei Gladbach-Wolfsburg. Also grundsätzlich immer ein sehr, sehr spannender, sehr interessanter Tipp, weil es ja in der Regel immer zweier Quoten gibt auf diesen Tipp. Ob ich ihn jetzt bei diesem Spiel ich persönlich anwenden würde, weiß ich nicht, denn so sehr ich natürlich Union da ein bisschen stark geredet habe, am Ende ist es trotzdem Leverkusen, die, ja, kreativ einfach nochmal wesentlich besser sind als Neapel. Also Neapel hatte natürlich die Überlegenheit, aber und ich glaube 27 Schüsse oder so, aber diese die richtig zwingend war es nicht. Leverkusen ist einfach nochmal in wesentlich besserer Form, ist auch einfach die bessere Fußballmannschaft hatten äh, Selbstvertrauen pur, deswegen unterm Strich glaube ich schon, dass Leverkusen das gewinnt. Es muss nicht jetzt wieder ein Kantersieg werden ähm, und Union sollte äh, dieser Punkt in Neapel definitiv gut tun und vielleicht machen sie es Leverkusen, wie gesagt, äh, sehr, sehr schwer und gehen möglicherweise auch mit dem Remis zur Halbzeit, kann ich mir gut vorstellen. Aber am Ende habe ich trotzdem Leverkusen auf dem Zettel, weil sie einfach so dermaßen kreativ und stark sind und wird in toller Form, Frimpong ist eine Waffe, Grimaldo ist grandios drauf. Also sie haben so viele Waffen und so viel Spielfreude, dass sie, auch wenn Union hier Handball spielen wird, defensiv, dass sie die Lösungen haben oder die Möglichkeit haben, Lösungen zu finden und den Union Riegel zu knacken und am Ende zu gewinnen.
0: Ja, wie gesagt, so sehe ich es auch, aber ich glaube, ich brauche halt ein bisschen für diese Lösung und zwar länger als 45 Minuten und dann kommt eben auch dieser Halbzeit-Tipp an. Während wir weitergehen zum nächsten Spiel, Bremen gegen Frankfurt haben wir am Sonntag auf dem Zettel. Das äh, muss man natürlich jetzt auch immer sagen, auch bei Leverkusen. Ne? Wir nehmen natürlich immer so auf, damit ihr diese Folge noch hören könnt, dass wir jetzt Euroleague-Conference-League-Spiele nicht mit reinnehmen können. Die stehen bei Frankfurt dann auch an. Heißt, man kommt mit deutlich mehr Belastung ins Spiel als die Bremer. Und... Ja, so ein bisschen habe ich das Gefühl, das könnte das klassische Frankfurt-Kater-Spiel sein. Immer wenn sie in Europa waren, haben wir schon oft drüber geredet, tun sie schwer in der Liga. Kommen ja eigentlich gerade so ein bisschen rein, aber jetzt Werder, die haben Bock, die können äh, zu Hause immer mal wieder offensiv vor allen Dingen Akzente setzen und auch mal Schwächen ausnutzen und irgendwie ist es einfach auf dem Papier. Es gibt nicht viele Begründungen, außer wir, dass wir wirklich wöchentlich Fußball gucken, Alex, und wöchentlich für Jahre jetzt auch auf diese Form in diesem Podcast begleiten, dass ich so ein ganz dolles Werder-Bremen-Gefühl habe, wenn ich diese Erfahrung
1: lese hier. Sehe. Und ich habe das ganz dolle Gefühl, dass wir hier Tore auf beiden Seiten sehen und generell ein paar Törchen sehen werden, denn wir hatten ja lange darüber gesprochen, dass ähm, Frankfurt enorme Probleme hat, eben jene Tore zu erzielen, aber das ist jetzt seit vier Spielen nicht mehr der Fall. Sie schossen zwei gegen Heidenheim, drei gegen Hoffenheim, drei gegen Dortmund und drei gegen Union Berlin zuletzt. Plus natürlich in der Conference League die sechs Tore gegen Helsinki, den Gegner vom heutigen Donnerstag auch, also zuletzt, da erwarte ich übrigens auch einen Sieg, für diejenigen, die das rechtzeitig noch anhören, also die Offensivmaschinerie, die läuft jetzt doch ein bisschen, die hat ein bisschen gebraucht, bis sie anlief, aber jetzt läuft sie aktuell bei Eintracht Frankfurt. Und Werder ist ja sowieso auch immer für Tore gut, vor allem äh, an der Weser gibt es auch regelmäßige, grundsätzlich stimmungsvolle, dramatische Spiele, also das erwarte ich ein bisschen. Ich glaube, hier gibt es ein stimmungsvolles, schönes Bundesligaspiel, zwei absolute Traditionsteams, es gibt Tore auf beiden Seiten und äh, es für, gerade für neutrale Fans wird das, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Fußballspiel. Also beide Treffen, over 2,5, sind hier die die Bauchgefühle, die ich ganz klar habe und am Ende, ja, man weiß ja, Frankfurt ist auch einfach immer wieder auch für Unentschieden gut. Haben ja die meisten in der Bundesliga, auch Werder Bremen hat das ein oder andere Unentschieden schon eingefahren. Nee, eins erst, sorry. Zu Hause aber noch keins. Also ich könnte mir hier am Ende auch ein schwungvolles 2 zu 2 vorstellen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ich gehe damit. Ich glaube tatsächlich auch, dass es attraktiv wird. Und freue mich auch auf das Spiel und glaube, das gibt gibt dann auch eine Menge her insgesamt. Da ähm, sehe ich eben Berger so ein bisschen vorne. Wie gesagt, ich habe es ihm gesagt, es ist nur das Bauchgefühl. Die die sichere Variante ist das, jetzt du angesprochen hast. Obertore, beide Treffen. Ich glaube, da da kann man sich darauf einigen. Nur für mich ja einfach noch dieses Bauchgefühl, dass es so ein bisschen Richtung Heimmannschaft kippen wird am Ende in einem wilden Spiel. Und da gibt es halt Dreierquoten. Ne? Und deswegen äh, möchte ich das einmal so sagen. Das ist mein Tipp, denn... Äh, Dreiercode ja, Mich schon so ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich möchte mich hier auch mal wieder was trauen, Alex. Deswegen, ich sage, da gewinnt das am Ende. Und dann gucken wir mal, wie gut mein mein äh, Bauchgefühl ist mittlerweile, wenn wir auf diese Partien blicken. Und äh, apropos auf Partien blicken, eine haben wir auch noch, die wir schnell mitnehmen wollen. Leipzig empfängt Freiburg. Und da, ja, auch da äh, tue ich mich eher schwer, dieses Spiel zu tippen, denn Leipzig... Struggled so ein bisschen in der Liga Hat äh, jetzt äh, eben Das äh, Pokalspiel ja erst Verloren gegen Wolfsburg Das war ein bisschen überraschend Hat 2-0 gegen Mainz verloren Das war sehr sehr überraschend Und sich tatsächlich auch beim Roten Stern äh, ja, So ein bisschen schwer getan ne? Wurde hinten raus nochmal eng War eher ein zähes Spiel Insgesamt muss man einfach sagen Es ist ein bisschen zäher bei Leipzig es wirkt gerade nicht wie die beste Phase, die kreativste Phase, wo alles super einfach läuft. Und Freiburg ist natürlich prinzipiell ein Gegner, der das auch ausnutzen kann, ne? der Freude daran hat, so einen Gegner so etwas jetzt zur Verzweiflung zu bringen, der nicht richtig kreativ sein
1: kann im Moment. Absolut, absolut. Ist eine schwere Nuss. Freiburg gab auch reihenweise immer wieder Unentschieden zwischen den beiden Teams. Generell ist aber Leipzig seit neun Pflichtspielen gegen Freiburg ungeschlagen. Das ist eine durchaus beachtliche Serie, aber nur fünf davon wurden gewonnen. Es gab viermal ein Remis. Also du siehst schon, ja, sie werden nicht besiegt, die Leipziger, aber häufig kann Freiburg zumindest den Punkt mitnehmen. Ähm, Leipzig verlor auch, weil sie ja zu Hause spielen, keines ihrer sieben Bundesliga-Heimspiele gegen Freiburg. Na, so lange sind sie ja noch nicht im Oberhaus, wie man weiß. Und davon haben sie auch fünf gewonnen. Also zu Hause ist Leipzig für Freiburg nicht zu knacken bisher. Unentschieden gibt es aber schon immer wieder und genau das ist ähm, vom Bauchgefühl auch das, was ich hier prognostiziert hätte. 1x, wenn es anspielbar wäre, wäre mein Tipp, nur leider, ja, sind die Quoten natürlich nicht nennenswert auf äh, die doppelte Chance auf Leipzig, aber so vom Bauchgefühl her der knappe Leipziger Sieg oder vielleicht sogar der Punktgewinn, einfach weil Leipzig nicht in, in bester Form ist und Freiburg, ja, wenn sie ein bisschen der Underdog sind ne und auch ein bisschen defensiver stehen können und dich nerven können und da mit einem Standard dir vielleicht mal wieder eins einschenken, dann sind die auch einfach schwer zu knacken. Also ein eher enges Spiel erwarte ich auch hier wieder. Vielleicht ja mit einem Arbeitssieg für Leipzig ein bisschen wie beim Roten Stern im Belgrad, aber viel mehr sehe ich ja auch nicht. Aus Leipziger Sicht wohlgemerkt. Ja, also ich kann mir auch echt gut
0: vorstellen, dass Freiburg das ausnutzt und dass es mindestens das Unentschieden gibt. Ich ähm, muss da auch einfach die Quoten erwähnen, die die für mich ein bisschen zu heftig sind, weil wir reden ja immer noch über Freiburg, eine Mannschaft, die seit Jahren, Jahren einen ordentlichen Job in der Bundesliga macht, die auch super standardstark ist. Und wir haben hier so ein Gefälle, wenn du erstmal äh, erst am Dreieck guckst, da gibt es dann ja ähm, sechs Sechser quoten auf Freiburg. Das ist eigentlich, ähm, ja, das Höchste, was wir überhaupt in der Bundesliga sehen an den direkten Vergleichen so. Und da gehe ich nicht ganz mit. Sie sind für mich nicht der absolute Outsider, der hier gar keine Chance hat. Und, und das führt eben auch dazu, dass wir super hohe Quoten auf X2 haben, ne, auf meine geliebte doppelte Chance am Ende. Denn da das Unentschieden und Freiburg, da kriegen wir im Schnitt zwei Siebener bis hoch zu zwei Achter Quoten auf ein Spiel, wo ich absolut bei dir bin. Ich glaube, das wird super eng und super eng. Ähm, ist für mich ein sehr, sehr gut vorstellbares Unentschieden sowieso. Natürlich kann man auch das dann spielen, auch das hat äh, schon schon hohe Quoten da insgesamt mit den vier 9 fürs 5er-Quoten. Aber ähm, selbst der, der Freiburg-Sieg ist dann natürlich irgendwie eine Möglichkeit aus meiner Sicht, halt es 9-0, halt es 1-1 und hab einen Griffo. Da musst du nicht mal ein Spiel sein, um am Ende ein Spiel zu gewinnen. Deswegen für mich durchaus im Bereich der Möglichkeit und ganz ehrlich, für mich auch zu großes Gefälle in den Quoten Freiburg zum jetzigen Zeitpunkt, wo es ein bisschen langsamer läuft bei Leipzig, wo es vielleicht ein bisschen schwerer ist, als wenn alles einfach float, ähm, durchaus ein undankbarer Gegner. Und deswegen, ähm, in Kombination mit diesen sehr, sehr hohen Quoten auf eine Freiburger Mannschaft, die mir da ein bisschen zu klein gemacht wird, tendiere ich da tatsächlich auf die, auf die doppelte Chance traditionell.
1: Ja, finde ich, macht Sinn, wenn man einfach den Value anspielt und sein Bauchgefühl mal Bauchgefühl sein lässt. Und äh, Freiburg unterschätzen ist ja auch nie ein guter Ratgeber. Ne? Ähm, das stimmt schon, die 660er-Quoten im Schnitt ist natürlich super interessant für einen Tipp im Tipp sozusagen, nämlich anspielen, hoffen, dass Freiburg in Führung geht und dann den Cash out machen. Denn äh, so kann man natürlich auch ein bisschen was abstauben das heißt ja nicht, dass Freiburg das Ding am Ende auch gewinnt, aber sie müssen ja nur mit einem 1 0 in Führung gehen und man drückt halt schnell den Cash out button und macht so ein bisschen äh, kleinen Gewinn. Kann man sich ja auch mal überlegen, weil die Quoten halt einfach ähm, ja durchaus bemerkenswert hoch sind. Ja, finde ich nicht schlecht, aber unterm Strich würde es mich trotzdem überraschen, wenn am Ende der 90 Minuten der Freiburger Sieg steht, um ehrlich zu sein. Ja, also ich
0: tendiere auch mehr Richtung Unentschieden, aber wie gesagt, du kriegst quasi 2 in 1 für so eine tolle Quote. Deswegen nehme ich es noch mit rein und äh, sage Dankeschön, dass ihr heute eingeschaltet habt zum Bundesliga-Podcast äh, von Talk und Tipps. Wir haben den 11. Spieltag geredet. Der 12. folgt natürlich direkt nächste Woche. Heißt also, ihr werdet auch da wieder mindestens einen äh, Podcast bekommen. Ich muss nebenbei, äh, kann ich ja mal aus Transparenz sagen, nochmal checken, was sonst so in der Fußballwelt passiert, <lacht> bevor ich hier versprechen mache, wann genau wir aufnehmen und nicht aufnehmen. Ich glaube nee. sogar, ich habe Quatsch gesagt, es gibt nächste Woche keine Bundesliga, sondern die Länderspielpause. Aber auch da werden wir dann drüber reden. Nur vielleicht nicht ganz mit dem festen Datum Donnerstag. Das bedeutet, zum Abschluss wie immer, sehr sinnvoll jetzt auch der mhm. Hinweis, abonniert am besten diesen Podcast, wenn ihr Spaß dran habt, folgt ihm. Dann bekommt ihr mit, wann die nächste Folge kommt, jetzt auch in der. Äh, Länderspielpausenzeit, wo es manchmal ein bisschen variiert zu unserem Standardaufnahmetermin. Echt vielleicht eine gute Sache, wenn ihr wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten wie immer und genießt äh, die Bundesliga und dann die Bundesliga-Pause. Ciao.